0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, היום אנחנו בפרק חירום מספר 2, העולם מתחלק לשתיים. כמה השתנה מאז פרק 22, באותו לילה שבין חמישי לשישי, בשישי לעשירי. אחרי המופעה של מכבי חיפה ביוון, היה נראה שאנחנו מתחילים לראות שינוי, מחויבות, והעליתי את הפרק הזה עם המון אופטימיות. מי חלם שהעולם ישתנה ככה בתוך כמה שעות ללא היכר? רגע לפני שנתחיל, שוב אני רוצה לשלוח תנחומים לכל משפחות ההרוגים והנרצחים, ושהחטופים שלנו ישובו במהרה ובשלום עד האחרון שבהם. בפרק הקודם דיברתי על חברים רבים שנהרגו בלחימה הראשונה. וכמעט לא הזכרנו את האנשים הטובים שחזרו משם, שונים, עם מראות שלא יצאו להם מהראש בשארית חייהם. עוד ועוד סיפורי גבורה עלו מאז הפרק הקודם, סיפורים מלאים בתחושת נס, שהזדקקו להמון סיוע מעכשיו והלאה. אני אישית מלווה כמה חברים על בסיס כמעט יומי, מתעדכן בנוגע לטיפול שלהם. מנסה לסייע כמה שיותר, מתקשר, מתייעץ. בינינו זה משהו שרציתי לעשות עוד לפני הפציעה, להיות מטפל של כוחות ביטחון, והם כל כך צריכים את המעטפת הזאת, במיוחד עכשיו. אז אם אני לא מעלה פרקים דחופים, אני מתנצל, אני פשוט, קשה לי לא לעלות בלי כדורגל. בפרק הזה אני רוצה להביא כמה דברים. הפעם... הרוב יהיה קשור לכדורגל, להשפעה הפסיכית שיש למלחמה הזאת בעולם, בעיקר בעולם הספורט. שחקן מינץ שנזרק מהקבוצה, חבר הנהלה בטוטנעם שהתפטר, אנשי פרלמנט שקוראים לשלול לבנזמן את האזרחות, הנזק העצום שעושה מוחמד סלאח, ואיך לא נזכיר את יקירתנו הגיבורה מאופקים, רחל אביס את החמאסים עוגיות, אדרי אוהד את הקבוצה. אבל רגע לפני הכל. אני לגמרי מבין את האמוציות שיש כרגע במדינה. אני באמת מבין. איבדתי עשרות חברים וקולגות ביממה הראשונה של הלחימה. אנשים שעבדתי איתם במשך שנים. באמת. אני מבין. אני גם מבין שהעולם הוא דבר מורכב, והוא לא שחור או לבן. יש הרבה הרבה אפור. על אחת כמה וכמה שזה מגיע לשחקנים מהמגזר הערבי. לדוגמה, אני אתן אחד שהוא לא שחקן כדורגל, אבל עלה מטייבה, שתרם כ-50 זוגות אופניים לילדי העוטף, וכתוצאה מכך חנותו נבזזה ונשרפה. האירוע הזה העביר איזשהו מסר מאוד ברור ומפחיד. לכל אחד ואחת מהדמויות המפתח בעולם הערבי, לפחות אצלנו. באם יגנה את הטבח המתועב הזה, לצד זה שמתנהל סוג של מצע הוצאה כפויה מהארון לכל מי שהעז לפחד על הבית שלו, ויש המון אאוטינג אה, לערביי ישראל. בסוף, הם מפחדים על הבית שלהם, על הילדים שלהם. אני כן אומר שאני חושב שכל מי שמייצג את המדינה בנבחרת, מן הראוי שיגנה. לגמרי כמו אבו עביד, חלאילי, ועוד רבים וטובים. אבל תחשבו רגע על אשתו של דיה, שאיך שהיא ניסתה להיות פוליטיקלי קורקט בעולם שבו הקורקטיות נרצחה באכזריות בשבת הארורה חלילה, כמו תמיד, אני לא אומר מה לחשוב ומה לעשות, אלא רק להבין שהמציאות הזאת היא מורכבת. בטח ובטח לאנשים שרוצים לחיות במדינה כמו האמירויות לאחר הפרישה, ולא יכולים להרשות לעצמם להיות מטרה, גם במגזר שלהם ובכפרים שלהם. זה שונה משחקן ישראלי שמתגורר בשכונה שבה כולם לבטח. מגנים את מסע ההרג. אפשר שלא להסכים איתי, אבל בן אדם יכול לחשוב לעצמו שזה נוראי, גם מבלי שיעשה מעשה אקטיבי. ויכול להיות שכן. כנראה שבמציאות של אחרי ה-7 יש השלפות וכל אחד ואחת יהיו חייבים בסוף לבחור צד. העולם השתגע. זה כבר לא רק המלחמה של ישראל, בבני העוולה. האירוע מכה גלים בעולם וממש מחלק אותו לטובים ורעים, כל אחד כמובן לפי ראות עיניו. אני אוכל לומר שאני לא יכול להסתכל על הספורט אותו דבר. הצביעות של ופא ושל פיפא, שחקנים שהערכתי מאוד ואפילו אהבתי, שלושים חולצה של קבוצה שאהדתי עוד משנות ה-80, מאז שאני זוכר את עצמי, כגון מוחמד סלאח, שהפיץ את השקרים של חמאס והגיע ל... מעל מאה מיליון אנשים, וג'ון אוגו הגבר, על זה שיצא עליו ברשת בפוסט מרגש שבו כתב, ראיתי את הווידאו בו רצית שהאנושיות תגבר, אבל איפה היית אתה והאנרגיה שלך כשחמאס תקף והרג ישראלים חפים מפשע? אני בטוח שאתה יודע שהרבה ישראלים נרצחו ונחטפו והאומה שלך אפילו לא רצתה לקבל פליטים. הפסקת הכדורגל באלג'יריה כאות הזדהות עם עזה, כאות הזדהות עם מרצחים בדמות דאעש. זה פשוט לא נתפס. שחקני עבר טורקים, כשאם סבי, זיכרונו לברכה, היה בחיים, היה מסנן כמה עשרות קללות להם ולארדואן. גלת אסריי, קבוצה שאני אוהד עוד מבית ספר יסודי, קצת אחרי שלמדתי מה זה מכבי חיפה, קבוצה שגדלנו עליה בבית. מצייצת נגד ישראל? פשוט שובר לי את הלב, ואם עכשיו הייתי בבית שלי, בוודאי הייתי את החולצה הזאת לקיבינימן. ברדק בצרפת עם אלגזי, שחקן מינט ששוחרר מהקבוצה לאחר תמיכה בחמאס. שחקן. בצרפת. משוחרר בעקבו תמיכה בעוד בסקוטלנד וספרד יש הזדהות של קהלים שלמין עם המרצחים הנתעבים. מרסיי נגד ניס הוגדר ברמת סיכון גבוהה בשל הפגנות אנטי-ישראליות מתוכננות של אוהדי מרסיי. שחקני עבר שמביעים תמיכה בישראל, ששיחקו פה כמובן, ממש מרגשת אל מול העבודה שעושים השחקנים הישראלים באינסטגרם, בפייסבוק, והמחווה של עבדיה שכתב את השם של סגן איתי כהן, זיכרונו לברכה, שנהרג בקרב על בעלומים, ואני עומד עם ישראל ברגל השנייה, מרגיש שכל אחד נכנס מתחת לאלונקה איפה שהוא הכי יכול להשפיע. זה מדהים בעיניי, האחדות, ההתגייסות הזאת מרגשת, לצד מאמן זר של מכבי תל אביב בכדוריד. נו, מלחמה ואחדות וכאלה. אבל קומננס, שמסייע גם הוא בהסברה, זה, זה פשוט בלתי נתפס, זה מטורף. אז כבוד לעמותת ההיצע הצפוני שהרימו אתר הנצחה מדהים במתחם האצטדיון, לזכר אוהדי הקבוצה שנרצחו, נפלו ונחטפו. עלי מוחמד, שכבר גר במדינה שמונה שנים, ממש ריגש במסר שלו, וחייב לציין שמכבי חיפה בכלל מראה שהיא המועדון, הכי מדהים וגדול בארץ, שעושה כל כך הרבה למען ילדי העוטף. איזו רוח התגייסות, באמת, אני כל כך גאה להיות אוהד שלך. ואיך אפשר גם בלי ה... היה... קצת על הפן המנטלי. אז, אז... וואו, ש... איזה טירוף בתקופה הזאת. אני במקור מהצפון. אה... לוחם בשלהי חומת מגן, חברון, ג'נין, והיום תושב העוטף. חשבתי שראיתי הכל, באמת, וחשבתי שעברתי הכל. אבל האירוע המכונן הזה הוא משהו שלא חווינו כעם מאז הפוגרומים, או השואה. ללא ספק. אין בית בישראל, לדעתי, שלא הכיר במישרין ובעקיפין מישהו או מישהי שנרצחו או נחטפו או נפגעו והיו עדים לאירוע הזה. בגלל זה ובגלל הזוועות שהתבצעו שם יש תחושה שהאירוע הזה הוא של כולנו. אז עכשיו זה באמת לשים את כל המחלוקות הצידה ולהיות יחד. חילונים, דתיים, חרדים, ערבים, דרוזים, בדואים, נוצרים, צ'רקסים, אפילו אוהדי מכבי תל אביב. כי המרצחים של החמאס לא הבדילו בין יהודי לבדואי, והרגו ילדים שעבדו שם בחקלאות והרגו נערים וילדים בבזורות השונות. עכשיו, במפגש עם טראומה כזו, לרוב יש חלוקה לשני מצבים. מצב היפר של אני חייב לעשות ולחפש איפה לעשות ולהכניס את עצמי למוד של עשייה, והצד השני הוא הצד הדיכאוני קצת, כאלה שאין להם חשק. שני הדרכים הם תגובות נורמליות למצב טראומטי. שני דרכי התמודדות. לכל אותם אנשים שלא מצליחים להביא את עצמם לכדי עשייה, אל תרגישו רע עם עצמכם. הכל נורמלי במצב הכל-כך לא נורמלי הזה. לגברים, למשל, שעבדתי איתם, הרבה יותר קשה להתחבר לפן הנפשי. לסטרס, לחרדה. אז אני מדבר אליהם כמו שגם ספורטאים מבינים, בדופק. זה הכי פשוט. יהיו הרבה דברים שיזכירו, אם בריח, במבט, בשמיעה, ועוד רגעים לא נעימים. כמו לראות טנדר עם כמה חברים עליו, ולהבין שזה לא מרצחי החמאס. הדברים האלה עלולים להגביר את הדופק. ומי מכם שמסתובב עם שעון חכם, יכול פשוט לעקוב אחרי זה, ולהגיב בתרגילי נשימה פשוטים של לשאוף אוויר במשך ארבע שניות, להחזיק ארבע שניות, ולשחרר ארבע שניות. אפילו לחזור על זה מספר פעמים עד שבאמת רואים שהדופק יורד, זה נורא נורא עוזר, גם לכוחות ביטחון, ואני בטוח שזה גם יעזור להרבה מאוד אנשים פה. הדבר הזה, מה שהוא עושה הוא מחזיר את תחושת השליטה על הגוף שלך. מי שחווה תקף פניקה או עלייה חדה פתאומיות בדופק, מודע לחוסר השליטה שאדם מרגיש כלפי הגוף שלו. ושוטרים, למשל, שנחמו באותו יום שבת, מדווחים שזה מאוד מאוד עוזר להם להחזיר סוג של בעלות על הגוף. Uh, וכמו לכל דבר, יש עוד כמה דברים שיכולים לעשות לכם הבדל עצום אם אתם חווים אי אלו דברים. דבר ראשון, אל תגידו הכל בסדר. Uh, לא הכל בסדר. וזה בסדר גמור שלא הכל בסדר. זה שלא הכל בסדר לא אומר שאת או אתה החלשים, ההפך. זה מראה על איזושהי מודעות. ולנוכח גודל האירוע הזה. אל תשמרו רגשות בפנים. מצב של הגברת דופק, סטרס או חרדה, מראה שהגוף במאמץ. וכאשר הגוף במאמץ, כמו אחרי ריצה, אנחנו נדרשים להרגיע דופק כמה דקות. מי שמכיר את זה שעוברים להליכה ושואפים אוויר, אז התרגיל נשימות הקצב הזה שאמרתי לכם לפני כמה רגעים, יכול להרגיע את הגוף ולהחזיר אותו למצב שהוא מאוזן. תשתפו, תבכו, או כל מה שעוזר לכם, באמת. זה חשוב להוציא את זה, לפרוק את המתח הזה מהגוף. אה, יש כאלה שמדווחים שדווקא לכתוב על מה שעברתם. אה, כתיבה היא חלק בעיבוד החוויה שהוא יותר משמעותי מדיבור. גם מעשי וגם ויזואלי. וכתיבה על כך למשך זמן, יכולה לעשות גם עם הבדל עצום בטווח הארפוק. Uh, אם אתם ליד אנשים, תשאלו אותם פשוט איך הם מרגישים, במיוחד אנשים שיקרים לכם. זה מראה שאתם רואים אחד את השני, או את השנייה. תתקשרו לחברים שנמצאים בבית, ואתם יודעים שהם קצת בסטרס. תשאלו איך עבר עליהם הלילה, אם הם יצליחו לישון. כאלה שאלות פתוחות שהן מוראות על התעניינות, דברים קצרים. יכול להגיד שוב משוטרים שאני מלווה, זה, זה נותן תחושה שהם לא לבד, שרואים אותן, שהם לא שקופים. ואנשים ששקופים זה אנשים שלרוב שוקעים קצת יותר למטה. אגב, יש גם מחקרים על פעילויות שמפעילות את חמשת החושים או כמה שיותר חושים. והם עוזרים מאוד מאוד לגוף ולנפש להתמודד, כגון בישול, למשל, שמפעילים בה גם את המגע, את הריח, מבט, שמיעה וטעם, ועוד פעילויות שהן מגדילות את טווח החושים שלנו. זה דברים שנורא עוזרים, שוב, גם בטווח הרחוק וגם בטווח הקרוב. ואם אתם יכולים, אז כן תשמרו על עשייה, גם אם היא נראית לכם הכי קטנה. כל מה שנותן לכם משמעות. לי למשל מסייע מאוד לעזור לאחרים. לכם אולי יעזור משהו אחר. אז כל מה שאתם יכולים לעשות כדי שתהיה לכם את אותה תחושת שליחות, תחושה של משמעות, ושאתם חיוניים לאנשים אחרים או למערכה בכלל, ואם אתם כן, אתם יכולים לסייע לנכים בקרבתכם, לפגועי נפש, לילדים. סתם עזרה לאנשים עריריים לעשות קניות למשל, או לתת משהו מניסיון שלכם, של כל אחד ואחת מכם, כדי להפוך חיים של מישהו אחר לטובים יותר, תעשו את זה, אתם לא תצטערו, וגם הם. אז אנשים יקרים, אני מאוד מקווה להקליד בקרוב פרק על כדורגל, גם אם לאיזשהו אסקפיזם מהיר. מאחל לכל הפועלים, לביטחוננו, חיילים, שוטרים, אנשי כיבוי, אנשי רפואה והצלה, זקה והמתנדבים הרבים שפרוסים בארץ, שתשובו לביתכם בשלום. תשמרו על עצמכם, והמון, המון תודה על כל מה שאתם עושים. תראה בקרוב.